0: Y vamos a hablar de otra noticia que fue muy importante que a los eh, continentales de América nos, eh, eh, nos alegró muchísimo y fue el hecho histórico el pasado miércoles de la elección del primer papa latinoamericano. Como sabemos, pues eh, fue el cardenal, el hoy papa es el cardenal argentino, Jorge Mario Bergoglio, elegido como máximo jerarca de la Iglesia Católica con algo más de 77 votos por parte del Colegio Cardenalicio. Ya no es Jorge Mario Bergoglio, sino es Francisco. Francisco, claro que sí. A seca, ¿no? Ni primero ni nada. Francisco, Francisco. solo. Sí, señora. Bueno, muy bien. La elección de un nuevo Somo Pontefice.
1: Habemos Papa. Dominum Georgium Marium, Sancte Romana Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Francisco.
0: Viseratur vesti omnipotenceus, et dimissis omnibus peccatis vestis, perducat vos Iesus Christus ad vita en eterna. Amén. Fachamos en silencio esta preguera esta de hoy, de su dime. Estuvimos todo el día bajo la lluvia esperando el Papa, pero ya que fuera argentino... No pensábamos, sí creíamos que él iba a tener cierto peso en influir
1: por su carisma y por cómo lo consideran, pero realmente es una gran sorpresa. A ver, es un hombre, es brillante, brisante intelectualmente, pero es un hombre, un santito, humilde,
0: me parece increíble, pero... Que le deseamos de corazón a Francisco I Que pueda lograr mayor grado de confraternidad a Los pueblos ante las religiones Por primera vez en la historia Tenemos un papa latinoamericano Un papa suramericano Un papa cuya lengua materna es el español Que América Latina pueda rezar y todos unidos, ¿no? Que guía a la iglesia en este nuevo camino Hacia, hacia la fraternidad, hacia la hermandad A lo mejor nos va a poder visitar más ellos ¿no? Nuestro comandante ascendió hasta esas alturas que está frente a frente a Cristo Alguna cosa influyó para que se convoque a un papa suramericano. No, 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 aquí hay dos cosas destacables, ¿no? Dos voces que hay que comentar. Que hay que comentar. La de Maduro ni pa' qué, la verdad. Deje así. No, deje así, deje así. <risa> y, la de, y la de Cristina Fernández de Kirchner, pues obviamente eh, tiene su background, ¿no? Tiene su tema detrás. Claro que sí. Es, es un poco eh, como ¿qué? un rafe se podría decir, que hubo en épocas pasadas con el actual Papa.
1: Muy un rifirrafe, además, que ha destacado eh, la prensa argentina eh, de una forma muy extensa. Las duras críticas del hoy Papa al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se hicieron sentir. El Papa habló contra este gobierno sin tapujos en su momento, María Clara.
0: Claro que sí. Eh, han sido críticas duras y demás, pero pero hay mucha expectativa, fue muy bien recibido ese nombramiento del Papa, eh, pues pese a ser uno de los cardenales más reconocidos de la Iglesia Católica, pues generó sorpresa, emoción, como lo hemos dicho entre los feligreses, pues su nombre inicialmente no estaba entre los más sonados para ser pontífice, pese a que en la elección anterior, la de Benedicto XVI, fue el segundo. Un candidato muy opcionado, sin duda. Claro, la comunidad jesuita a la cual pertenece pues no está como ciento ciento convencida con esta designación, un poco por los principios de la de la congregación y de la evangelización. Acuérdese que a los jesuitas los rige... Eh, eh, Sus votos de pobreza. Sí, y eh, Loyola. San
1: Ignacio. San Ignacio. San, Ignacio San Ignacio de Loyola, claro. San Ignacio que sí.
0: de Loyola, que era un hombre que... Era como muy austero que, y que es lo que rige mucho a los jesuitas. Así que, de todas maneras, eh, están contentos. Todo el mundo está celebrando y, pues, bueno,
1: el Papa, como decíamos, nació en Buenos Aires en 1936. Sí, María Clara, él es jesuita, usted bien lo dijo, es hijo de un modesto matrimonio de italianos, es el mayor de cinco hermanos. Recordemos que él ocupó durante varios años la presidencia de la Conferencia Episcopal Argentina. Se ha destacado, dicen quienes lo conocen, por su humildad, el servicio a los pobres. También hay que mencionarlo, María Clara, sus uh -huh. posiciones muy radicales frente a temas como el aborto y el matrimonio homosexual. Sí, es que yo creo que es muy difícil que la iglesia cambie eso.
0: Recordemos que cuando Benedicto XVI renunció y eh, se hizo en un acto público y demás, aquí estuvo el nuncio apostólico. Y él decía que, que lo que mandaba sobre la iglesia era el Evangelio, la palabra de Jesús. Y Jesús, pues obviamente, no lo admitía, así que dice que eso no va a cambiar, y eso muy seguramente no va a cambiar. No va a cambiar eh, el pensamiento, de pronto la forma, era lo que decía.
1: Si no va a cambiar, la iglesia tiene que ser consciente de que se les están yendo muchísimos adeptos, y es una de las eh, grandes preocupaciones, una de las grandes preocupaciones incluso del Papa Juan Pablo II, hay que decirlo, pero volviendo al Papa Francisco, al nuevo Papa de los feligreses católicos, hay que recordar también que es un ser humano y por eso es amante del fútbol y es también fanático. Hoy tenemos la pregunta, ¿fanático de qué? Del, del, gru del San Lorenzo de Almagro, en ah, Argentina. Sabe que
0: tuvo, sí. bueno, no tiene nada raro que tuvo novias, pero él quiso casarse. Con, sí, con Amalia. Con Amalia, sí. cuando tenía 12 años. ¿Qué, sí. tal? ¿Ah? ¿Qué tal esa historia es bellísima? Y si no me caso sí, con vos, si no me, caso me con vuelvo vos, cura, me hago cura. Sí. Y bueno, vea dónde llegó. ¿Cura? ¿Ah? No, sí, sí, muy bien. Pues bueno, ese es el nuevo Papa Francisco. Cuando Francisco salió del
1: pequeño cuarto donde se cambió, se suponía que subiría a una plataforma y se sentaría en una silla especial. Francisco prefirió saludar a los cardenales desde una silla a su mismo nivel.
0: Vino a pagar la cuenta y saludó a todo el mundo, como que hizo llorar a mucha gente con su cercanía, con su sencillez.
1: Por ahora podemos decir María Clara que el sumo pontífice es el número 266 en la Iglesia Católica y se espera que inaugure su pontificado con una misa solemne el próximo martes 19 de marzo. Esto será durante la celebración de la fiesta de San José, sabemos que es el patrono de la Iglesia Católica. El próximo domingo 17, es decir, mañana los católicos también van a poder asistir al primer ángelus que será celebrado por el Papa Francisco. Y dije, Jorge, que Dios te bendiga y te guarde. Que decía que nos íbamos a casar, le hizo una casita y vamos a vivir. Yo te voy a comprar una casita así blanca para que vivamos los dos. Si no se casaban, ¿qué pasaba? Si no te, nos casamos, me hago cura.
0: El que no vive para servir, no sirve para vivir. Bueno, eh, y así como para rematar el tema del Papa, podríamos decir que este será un papado y un recorrido de la iglesia en bus y con zapatos usados.
1: Sí, muy sencillo, esos son los detalles que han salido, que toma uh -huh. sí que toma eh, la línea del bus cuando lo iban a tratar de transportar en eh, carros especiales, que se bajó de, de su auto para pagar lo que debía en el hotel antes de ser nombrado eh, Papa, hay una cantidad de historias, también hay polémica. La, no, sí,
0: Dicen de... que de pronto va a cambiar el Papamóvil por un Renault 4. Sí. Pero no, ¿Qué tal? Pero no oh. es nada raro que se baje pero bueno, este con un de esos que usan para eh, merengón. ¿Cierto? Entendéme ¿Sí? en la autopista. Pero hablando... Mentira, María Clara, mentira, mentira.
1: No, pero si sí, si sí es importante no, pues que si la iglesia... Es humilde, iglesia... ¿no? Sí, si es humilde. Sí, 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 es humildad, sí lo muestra, Y en este sí. momento en mucho. la historia de la religión católica es fundamental que mm. el Papa dé señales de austeridad. Mm. Si ustedes ven los Twitter, si ustedes ven las columnas de opinión de la prensa nacional e internacional, hay casi que un clamor. Primero porque la iglesia evoluciona en posiciones fundamentales que tienen que ver con el uso del cuerpo de la mujer, de la sexualidad, eh, obviamente el matrimonio homosexual, como lo decíamos, pero también con el tema de la austeridad.
0: Y además, no verlo allá, intocable, sino más cercano al la pompa. Exactamente, y creo que en eso empezó desde los zapatos, de verdad. Con los zapatos, se puso sus zapatos normales, comunes y corrientes, con todo su atuendo, sin el Cristo de oro. de oro y esmeraldas y diamantes. Es decir, está dando una muestra y está dando unas señales que parecen cosas simples, pero que son muy importantes en ese significado que está diciendo usted, Natalia.
1: Pero también hubo, eh, digamos, ecos un poco menos positivos con la unas de sus primeras eh, misas celebradas cuando él dice que en la iglesia tienen que comportarse de una u otra manera porque si no se, se convertirían en simples ONGs caritativas. Las ONGs obviamente protestaron, voces muy fuertes salieron eh, en la prensa europea, sienten que de alguna manera eh, fue una forma no muy valorizante de eh, como el Papa se, eh, di, eh, se dirigió a estas ONGs. Pero tiene eh, como decirlo Natalia. Sí,
0: como, sí. Porque él sí que ha lidiado con las ONG. Sí. Y no es
1: que todas sean la maravilla. No, 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 claro que ¿Cierto? no. Eso es, eso es un tema que algún día tendremos sí, que cortar. La claro que sí.
0: Claro que sí. Bueno, cambiando de tema, la fiscalía reabrió esta semana el caso del magnicidio del excandidato a la presidencia Luis Carlos Galán. La entidad dictó orden de captura contra el entonces comandante de la policía de Soacha, Luis Felipe Montilla, y contra Manuel Antonio González, funcionario del DAS. Sí. Y ahora esta decisión apuntan precisamente a que la justicia llegue a darnos la verdad y a, y a llevar a los responsables a que respondan. Eh, pues bueno, al conocer la notificación, el exoficial de la policía señalado en el caso decidió entregarse a las autoridades, pues con el fin de demostrar su inocencia, los familiares de Galán celebraron la decisión de la fiscalía pero pidieron celeridad a la justicia y argumentaron la presunta participación de otras personas. Actualmente la participación del de cartel de Cali y una presunta participación de otras personas que no han sido involucradas al crimen, por ejemplo, eh, los Ochoa. El general Maza Márquez estuvo al servicio de los intereses del cartel de Cali y bajo el servicio de esos intereses fue que participó como coautor del asesinato de mi padre Luis Carlos Galán. Oiga, pero qué giro el que da esta investigación. Porque, bueno, siempre todo apuntado a Santo Fimio, eh, ni, ni hablar de ese caso, porque, pues, no es volver a, a, a mirar para atrás, pero también está el general Maza. Sin embargo, eh, vuelve y coge otros ribetes y se retoma la investigación, y este muerto
1: sí que no descansa. El sentimiento para aclarar es que estamos lejos de conocer la verdad de este uno de los capítulos más importantes de la historia reciente colombiana. Pero hay que decir también que después eh, de, este, de este episodio, y tal como se esperaba, el general retirado Maza Márquez demandó a Juan Manuel Galán por calumnia.
0: Por una serie de aseveraciones sin fundamento que él viene haciendo, que lesiona mi interés propio, el de mi familia. Bueno, vamos a seguir expectantes porque sin duda, y pues eh, con la entrega de estos eh, presuntos implicados, pues obviamente se van a conocer más cosas. Va a haber sin duda nuevas características y sigue la confusión. Ojalá se llegue algo. Esperamos. Pero
1: algo es importante para Colombia, es importantísimo para que eh, se cumpla el deseo de muchos colombianos de entender qué pasó con el candidato que ha tenido en la historia del país más apoyo de las bases sociales mm. al mismo tiempo que de las élites.
0: Y lo mismo... Ah, sí, señora. Sí. que bueno, el Gaitán era más popular.
1: Era, sí. Eh, a pesar de, de clases que era impecable sí, Gaitán no, no, no. y con, sí. Su, sí, con su elegancia y que era amado en las bases sociales, mm. este eh, Galán lo que lograba era... Eh, crear empatía con el pueblo y también un diálogo de ideas y de transformación política con las clases medias y las élites colombianas y por eso muchos lamentan que se haya muerto el presidente que hubiera podido cambiar el rumbo a la historia.
0: Claro, de Colombia. claro que sí, tremendo hilo conductor entre los niveles sociales. De otra parte, se cumplió el plazo para sacar adelante en el Consejo de Bogotá el proyecto de valorización, un tema que en el último mes o durante el último mes ha sido, pues, eh, uno de los favoritos en la agenda de los medios y en la agenda de todos los ciudadanos. Al respecto, pues, se pronunció la directora del IDU, María Fernanda Rojas, e, igual, e igualmente la concejal Olga Victoria Rubio. Nos preocupa que el tiempo no, no, no sea suficiente para surtir primero este paso de las ponencias y luego pues viene el debate. Podemos comenzar y nosotros podemos sesionar hasta las 11 y 59 de la noche.
1: Pero al final, María Clara, de tanto debate y tanta polémica, se aprobó la disminución a la valorización. La disminución del monto distribuible, es decir, a los ciudadanos les va a llegar más barata la factura de lo que se había llegado en este mes. Van a llegar nuevas facturas. Los ciudadanos que ya pagaron tendrán que someterse a un cruce de cuentas que tendrá que hacer el IDU.
0: 6 y 29 minutos de la mañana con este acuerdo conseguido en el Consejo se espera realizar una buena cantidad de obras. Un acuerdo que garantiza la construcción de 34 obras de movilidad. Bueno, y el tema, Natalia y Tito, la es paz.
1: Gran tema.
0: El temazo. Sí, sin duda. Bueno, pues se inició la séptima ronda de diálogos esta semana eh, de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en Cuba. Los representantes del gobierno colombiano, encabezados por el ex vicepresidente Humberto de la Calle, viajaron en la tarde del domingo pasado a La Habana, luego de una reunión con el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Nuestro presidente se mostró muy positivo en esta nueva ronda de negociaciones y aseguró que este es un momento crucial para el conflicto y para la guerrilla de las FARC, ya que con el paso del tiempo están disminuyendo su número de combatientes. La orden del mandatario fue lograr un pronto acuerdo con las FARC. Para ver si podemos lograr que nunca más tengamos más víctimas del conflicto. Ojalá lo logremos. Estoy empeñado como presidente de la República, pero sobre todo como colombiano, de dejar el gobierno, cuando Colombia pueda decir, tenemos paz. Entre más pronto dejemos de matarnos, pues más pronto podremos ver realmente la prosperidad en paz de este país. Por primera vez, desde que se lleva esta contabilidad, el número de integrantes de las FARC está por debajo de 8.000 mil. Cuando uno escucha al presidente de la República decir, bueno, ya dejamos de matarnos, claro la firma de un acuerdo de paz es para dejar de matarnos. Lo que siempre se ha cuestionado y lo que siempre se ha dicho es ¿a qué costo se está firmando esa paz? Y realmente se está firmando la paz con toda la guerrilla, que es otro de los, otra de las grandes dudas, ¿no?
1: Yo le contaba en la reunión editorial, María Clara, una frase muy interesante que me dijo una persona esta semana, que yo también regresaba de Cuba y era que allá se estaba negociando o estaban negociando el estrato 6 de Colombia y el estrato 6 de las FARC. Uh -huh. Yo personalmente defiendo eh, este acuerdo, necesito que es fundamental que así sea parte de la guerrilla insurgente, deje las armas, cualquier paso para que los jóvenes humildes de cualquier bando dejen de matarse en los montes y en las uh -huh. selvas de Colombia, es valioso. Sin embargo, la pregunta que usted hace es muy pertinente, ¿qué va a pasar?, con esas fracciones de la guerrilla que no están de acuerdo con los diálogos, que tienen intereses económicos, no, qué va pues. a pasar también con sectores oscuros de la ultraderecha colombiana que tienen intereses inconfensables en esta guerra y a qué tipo de post se va a enfrentar Colombia una vez se firmen los acuerdos de la banda.
0: Sí, no, no va a ser tan fácil, realmente no va a ser tan fácil como, como se piensa.
1: No, esperan, Nos esperan los tiempos quizás más difíciles de los últimos 30 años, dicen muchos expertos, además de que hay que tener presente que Colombia por el momento no tiene los recursos económicos para entrar en una etapa de, de posconflicto, no se siente el compromiso del sector privado para absorber muchos de los milicianos, de los farianos que van a dejar las armas. Y fuera de eso, el tema del negocio del narcotráfico, que se pelarán las Bacrim de los paramilitares y las Bacrim, o oh, esos residuos que quedarán de las FARC, van a ser muy violentos ahora que sabemos que están trabajando con los carteles mexicanos. Va a
0: ser muy complicado. Bueno, y en la mesa de diálogos, pues el tema, eh, sin duda, eh, uno de los más importantes es el desarrollo agrario. Eh, continúa siendo prioritario, el grupo subversivo propuso nuevas zonas de reservas campesinas. ¿Qué? Las FAREP consideran que siendo las zonas de reserva campesina una iniciativa agraria de paz, merecen todo el respeto y apoyo institucional posible y el compromiso inmediato del gobierno nacional.
1: Pero no escoger el mapa del país y mapificarlo en, en, y volverlo un mosaico de republiquetas independientes, repito que esa no es la filosofía que puede imperar en materia de zonas de reserva campesina. Una vez más, María Clara, los voceros de las farles le reclamaron al Gobierno Nacional que le permita la participación de Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, en los diálogos y también la devolución de los restos de Raúl Reyes, recordemos, es el ex jefe abatido por las fuerzas militares. Pero insisten, ¿no? Sí, yo creo, María Clara, para decirle la verdad, y después de haber estado cubierto, cubriendo las instituciones estadounidenses durante casi siete años, que algo va a suceder. Yo no creo que Simón Trinidad vaya a poder estar presente en La Habana, no. pero algo va a suceder o algo podría suceder en un periodo más avanzado que ah. él sí tenga algún tipo de voz si sí, el gobierno colombiano hace la solicitud. Yo no creo que Estados Unidos eh, responda a una solicitud de la guerrilla, ah, no, pero nada. podría responder a una solicitud del gobierno de los Estados Unidos. Pero es, lo que uno
0: traduce de lo que usted está diciendo es que puede salir por teleconferencia máxima.
1: Sería lo máximo. Máximo. Sería lo máximo. Sí, no... Por te el toca, momento.
0: Les toca con el Dumi mientras tanto.
1: Y eso, María Clara, sí. después de que eh, las FARC den claras señales de que sí quieren la paz, de que dejen de volar oleoductos, de que dejen de secuestrar o de retener, como dicen ellos, hombres de la fuerza pública y que de verdad digan si lo que está sucediendo con las rupturas de la tregua es parte de la disidencia o hace parte de una estrategia que viene desde Márquez y desde La Habana.
0: Seguimos reclamando la presencia de Simón Trinidad en la mesa de conversaciones de La Habana. Continuamos reclamándole al gobierno de Colombia, devuelva los restos mortales del comandante Raúl Reyes. 6 y 35 de la mañana, estamos en Blue Jeans de Blue Radio.